0: Das ganze Leben ist Kung-Fu. Auch Kochen, Putzen, Wäsche aufhängen, Autofahren, Einkaufen, alles ist Kung-Fu. Über diesen Satz bin ich als einer, der sich noch nie mit Kampfkunstarten beschäftigt hat, bei der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge gestolpert. Was bedeutet das denn für unseren Alltag, wenn eigentlich alles Kung-Fu ist? Wir sprechen mit Severin Weibel, Leiter einer Münchner Kung-Fu-Schule, darüber, was für ihn Kung-Fu ist und wie Kung-Fu sein Leben verändert hat, wie sich durch asiatische Kampfkunstarten mentale Stärke erreichen lässt und wie du dein eigener Meister werden kannst. Denn vielleicht ist alles Kung-Fu, aber nicht alles ist ein Wunschkonzert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm.
1: Und heute geht es um das Thema Kung Fu. Und darüber sprechen wir mit unserem Gast Severin Weibel. Er übt seit zehn Jahren diese chinesische Kampfkunstart aus, lehrt sie sogar selbst in seiner eigenen Kung Fu Schule Chinese Fighting Arts in München und ist zudem Workshop-Leiter für Jugendliche im Bereich Mentale Stärke durch Bewegung, bei der gemeinnützigen Organisation Dein München. Schön, dass du heute hier bist, Severin.
0: Freut mich auch, hallo. Severin, ich muss, also ganz am Anfang, ich muss gestehen, ich bin der Naive in dieser Runde. Ich ähm, habe zwar viel mit Sport in meinem Leben zu tun gehabt, aber gerade Kampf... Kunst, Kampfsport ist für mich so ein Ding, da hatte ich noch nie Berührungspunkte damit. Von daher, ich finde es großartig, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit dir genau darüber reden zu können. Und ganz am Anfang, weil da bin ich drüber gestolpert, ähm, bei Kung-Fu spricht man von der Kampfkunst. Mhm. Ich kenne Kampfsport. Kannst du mir und wahrscheinlich auch vielen unserer Hörern mal erzählen, was ist der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst? Also... Mit einer Minimaldefinition kann man, glaube ich, sagen: Kampfsport
2: wird in den meisten Fällen irgendwie in einem Wettbewerb ausgeübt. Also dann gibt's Turniere, ähm, Judo-Turniere, wirst du kennen oder Karate, ähm, wobei Karate auch so ein äh, so ein Hybrid ist. Das kann man als Kampfsport eben in Wettbewerbsform ausüben oder eben als Kampfkunst. Und das wäre das andere. Das trainiert man in erster Linie für sich selbst. Auch ähm, mit sich selbst, wenn man da Pat mit Partner oder Partnerin trainiert, ist das dann meistens äh, kein Sparring, wo man nicht gegeneinander kämpft, äh, sondern die Techniken aneinander, miteinander im Partnermodus trainiert. Ähm, und da würde ich sagen, ist das der der große Unterschied. Ähm, alles andere, denke ich mal, wird dann sehr fein. Wie viel Meditation dabei ist, ähm, wie sehr sich das aufs Leben auswirkt, da wird dir dann jeder was anderes erzählen, denke ich. Mhm. Aber Kampfkunst wird selten... Ähm, tatsächlich ausgeübt, ob es jetzt Wettbewerb ist oder sonst irgendwas.
1: Jetzt hast du ja Karate und Judo schon genannt, das sind ja japanische Sportarten, mhm. Kung Fu ist jetzt chinesisch, aber vielleicht kannst du uns einfach nochmal erzählen, was ist denn genau Kung Fu?
2: Ich denke, Chinesen würden sagen, ähm, auch Karate und Judo sind Kung Fu. Ähm, wortwörtlich bedeutet das etwas, was man durch harte Arbeit erlangt hat. Äh, in dem Sinne könnte auch ein Goldschmied Kung-Fu haben und ähm, äh, jedes Kampfsystem in dem Sinne ist dann auch Kung-Fu, weil du kannst nichts trainieren, ohne wirklich hart dafür zu arbeiten. Ähm, von daher, ja, das ist Kung-Fu. Ähm, wenn man es im strengen Sinne dann ähm, für für uns Westler äh, definieren möchte, dann sind das Kampfkunstarten aus dem chinesischen Raum. Ähm, genau Weil ich weiß nicht genau, wie jetzt Karate, da die Selbstbeschreibung funktioniert, ob man sagen würde, ich mache Kung Fu, wahrscheinlich nicht. Ähm, rein technisch gesehen, ja, ist Karate Kung Fu.
1: Aber wie kann ich mir das so ganz praktisch vorstellen? Also im Karate hat man ja Handtechniken und Fußtritte, im Judo hat man Würfe, Würfe oder ja. Haltegriffe, so was, was von diesen Elementen kommt auch im Kung Fu vor?
2: Naja, Kung-Fu, wenn wir es jetzt dann äh, so historisch, kampfkunstartig betrachten, ähm, umfasst verschiedenste Systeme. Ähm, alles, was man aus dem Shaolin-Tempel kennt, die Mönche in den orangenen Gewändern mit den Glatzen, die machen alle Kung-Fu zum Beispiel. Ähm, das sind aber zum Beispiel ganz andere Systeme als jetzt... Was aus dem Wudang-Kloster kommt, das wäre jetzt zum Beispiel Bagua. Das äh, erkennt man, wenn man's, wenn man's kennt. Das sind ganz distinkte Kreisbewegungen, Spiralenbewegungen. Ähm, dann gibt es andere Kung Fu-Arten. Xingi heißt das falsch ausgesprochen, aber ähm, da, wo man sehr explosive Schläge macht, wo man in Reihe läuft und also einfach nur geradeaus läuft und bei jedem Schritt einen bestimmten Schlag macht. Das scheppert auch richtig laut.
1: Hat man, hat man Waffen oder ist ja. es komplett waffenlos?
2: Ja, ähm, auch hier wieder die verschiedensten Kung-Fu-Systeme haben verschiedenste Waffen. Ähm, das System, das ich mache, nennt sich Wing Chun. Ähm, das könnte man vielleicht auch kennen, der ein oder andere. Ähm, Bruce Lee hat das gemacht, zumindest am Anfang, als er noch in China gelernt hat. Ähm, wir haben klassisch den Langstock. Das ist so ein 1,90 neunzig zwei Meter langer, recht schwerer Stock, den man äh, rumwuchten muss. Wir haben Kurzstock, Doppelkurzstock. Die sind, weiß ich nicht, 50 Zentimeter lang und dann Doppelmesser. Die meisten Kung Fu Systeme haben noch irgendwie ein Schwertsystem noch mit drin.
0: Ist das eine klassische Angriffs- oder eine Verteidigungssporte? Kunst.
2: <lacht>
0: ähm, ich würde jetzt.
2: Kann man das überhaupt unterteilen? Das ist genau die richtige Frage, ja, ähm, weil ich würde sagen. Du lernst schon anhand von Verteidigungstechniken. Bei uns würde das klassisch anfangen. Jedermann kommt mit einer, mit einer rechten Geraden. So. Und dann lernst du die abzuwehren. Und dann lernst du deine eigenen Techniken, deine offensiven Techniken. Aber du lernst relativ, eigentlich schon in der ersten Stunde transportieren wir dieses, diesen Gedanken immer, dass Angriff und Verteidigung in eins geht. Also, dass die Abwehr gleich schon so nach vorne geht, dass es, ähm, dass die Hand ins Gesicht vom Gegner kommt. Ähm, und ich würde auch sagen, je offensiver desto ja, so du kämpfst, desto höher sind deine Siegchancen. Also in der Kneipe oder Straßenschlägerei gewinnt ja auch selten der, der seit äh, zehn Jahren hier irgendwie einen Kampfsport trainiert, sondern meistens gewinnt einfach
0: der Aggressivere. Das ist der Moment, wo ich gelernt habe, schnell wegzulaufen. Ja. Ich kann schnell laufen, das, das ist, ist mein Vorteil.
1: Ich kann nicht schnell laufen, deswegen <lacht> habe ich mit Kampfsport angefangen. Ja, also Ich bin der langsamste Läufer und deswegen... Äh, ich glaube, Brauch das müssen wir auch Sport. zur
0: Einordnung dieser Folge sagen. Die Zuhörerinnen, die uns an der Stelle schon länger verfolgen, wissen, weil Bell das schon häufiger mal erzählt hat, dass Bell selber lange Jahre Karate gemacht hat. Gibt es an der Stelle zwischen Karate Kung-Fu, du hast eben gesagt, okay, eigentlich wäre Karate auch Kung-Fu, aber gibt es essentielle Unterschiede?
1: Also mir fällt gerade ein, Karate ist eigentlich eine klassische Verteidigungssportart. Also mhm. bei uns fängt, äh, es gibt ja Cutters, das sind diese Abläufe von ähm, festgelegten Techniken, ähm, wo bis zu 60 Techniken in der richtigen Reihenfolge abgelaufen werden müssen. Das ist wie so ein Kampf gegen imaginären Gegner, wie so eine Art Tanzchoreografie, mhm. die man sich auch erstmal merken muss, die man auch zu den einzelnen Gürtelprüfungen dann vorführt. Und das auch eine Disziplin ist äh, beim Wettkampf. Also es gibt Kampf und es gibt Cutter, also diese Choreografien. Und jede Cutter beginnt aber immer mit einer Verteidigungstechnik, ja. weil man in der Philosophie immer davon ausgeht, man wird angegriffen und muss sich verteidigen und natürlich folgt dann ein Gegenangriff, aber ähm, es ist keine offensive, aggressive Sportart dass man mit einer, mit einer Attacke beginnt, sondern auch im, in, auf der Straße wird man als Karateker ja gelernt. Ich provoziere jetzt nicht jemanden, damit ich dann cool meine Karate-Techniken zeigen kann, sondern ich setze es wirklich nur im äußersten Notfall ein und dann auch nur erstmal als Verteidigung. Und jeder Karateker wird dann eigentlich auch gelehrt, nach der Verteidigung erstmal wegzulaufen, außer es gibt wirklich keine Situation und du musst angreifen. Also ich kann ja nicht weglaufen, ich müsste dann angreifen. <lacht> zu langsam. Ja, zu langsam. <lacht>
2: kann man dann vor Gericht sagen. Ne? Genau. Sorry, ich hatte keine Wahl, ich war zu langsam.
1: Okay.
2: Ja, ähm, bei uns würde man drei Stufen unterscheiden. Ähm, erstmal lernen, einen Angriff abzuwehren, dann gleichzeitig und dann dem Angriff zuvorkommen.
1: Ja, das ist natürlich die fortgeschrittenere Version. Ne? Ja. Also wenn wenn man weiß ähm, oder wenn man diese Reflexe oder Automatismen irgendwann hat, dass man dann sagt, okay, man macht einen äh, zeitgleichen Gegenangriff oder man äh, kommt dem anderen sogar noch zuvor, weil der zuckt und man merkt ja, schon, was da schon, kommt. ich sehe schon, dass er mich angreifen
0: will, dann brauche ich da nicht warten. Ja. <lacht> Severin, jetzt haben wir eben gehört, dass du seit über zehn Jahren selber ähm, Kung-Fu machst und auch eine eigene Kung-Fu-Schule betreibst hier in München. Magst du uns mal mitnehmen, wie du zum Kung-Fu gekommen bist? Ja, Irgendwie wollte
2: ich das schon immer machen. Schon als Kind. Ich habe mir auch irgendwann, da habe ich mich neulich erst wieder erinnert, so mit 15 oder so, also es ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, ähm mir YouTube-Videos angeguckt und dann diese Übungen gemacht. Dieses Tiefstehen. Ne? Dieses es war aber so anstrengend, dass ich dann gleich wieder aufgehört habe. <lacht> und dann bin ich zehn Jahre später, hatte ich solche Schmerzen überall, einfach den Körper runtergerockt durch meinen Lebensstil, ein bisschen äh, rücksichtslos mir selbst gegenüber da gelebt und ähm, bin dann zum Arzt gegangen, und also zur Ärztin, die meinte es einfach, ich soll Yoga machen.
1: Ich dachte schon, der hätte dir Kung Fu verschrieben. Ja. Das wäre immer <lacht> ziemlich cool gewesen.
2: Die hat mir Yoga verschrieben, habe ich gemeint. Oh, das werde ich nicht machen. Aber ist Kung Fu auch gut? Und man sagt, ja bestimmt. Und dann habe ich mir eine Schule angeschaut. Die hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich zur nächsten und
0: das war's dann. Okay, das heißt, das ist eine Erkenntnis, die du eigentlich schon zehn Jahre dann mit dir rumgetragen hast. So diese Begeisterung dafür.
2: Irgendwie so ein schlummerndes Interesse ja, okay, aber hm. nie wirklich. Ich, ich glaube, ich hätte mich auch nicht getraut in dem Alter, weil ich das uncool aber ich hatte Angst, dass man mich uncool findet, wenn ich das jetzt mache. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich musste
0: ein bisschen älter werden, dass ich es mir selber dann erlaube, okay. das zu machen. Dann der Auslöser, dass du sagst, so jetzt mache ich es, war tatsächlich einfach körperliche Gebrechen. Ja, ja.
2: ich habe es vielleicht zum Anlass genommen, jetzt endlich zu sagen, ja, dann fange ich damit jetzt endlich mal an. Danke, Rücken.
1: <lacht> und, ja, und haben sich die Gebrechenden dann verbessert? Also was gibt dir Kung Fu? Also einmal vielleicht körperlich, aber dann vielleicht auch geistig?
2: eine eine wahnsinnige Energie also ich weiß noch, als ich angefangen habe meine damalige Freundin, da bin ich immer nach Hause gekommen nach jedem Training, habe erstmal Streit angefangen weil einfach wahnsinnig viel äh, Wut raus musste vielleicht, die sich über die Jahre hinweg angestaut hatte, ich weiß nicht genau was es war aber es reinigt den Körper und den Geist auf eine Art und Weise, das, das merkt man richtig, gerade am Anfang ist es wie so ein also so ein Detox ist ja auch nicht angenehm ähm, rein körperlich und rein seelisch ja auch nicht. Und ähm, das habe ich damals schon sehr stark wahrgenommen, schon ein bisschen im Nachhinein, wie wie es mich dann geerdet hat, geistig und, und auch körperlich, was es mir für eine Kraft äh, gegeben hat. Ähm, das bin ich bis heute auch noch äh, begeistert davon, deswegen kann ich auch nicht mehr aufhören. Weil... Äh, Kung-Fu natürlich auf der einen Seite und dann die ganzen anderen Sachen, die damit mit dranhängen, Qigong, Tai-Chi, Meditation, alles was da noch mit dazukommt, gibt einem so viel Energie, so viel Kraft, so viel Power, gute Laune, Zufriedenheit, Sicherheit. Das sind alles so, so großartige Sachen, auf die ich nicht verzichten will. Das habe ich natürlich alles erst im Nachhinein kapiert, dann als ich es mal angefangen hatte, was das alles für was es ist, ist an, an geistiger und körperlicher Gesundheit alles für Dimensionen gibt. Wir nehmen hier im Westen ganz gerne, wir haben eigentlich keinen positiven Gesundheitsbegriff, Ne, wir haben eigentlich Gesundheit nur als Abwesenheit von Krankheit oder Schmerz und da bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden mit einem mit positiven Gesundheitsbegriff. Du kommst nicht um, das, um den Begriff Qi oder Energie rum, wenn du das beschreiben möchtest, du kannst nur wiederholen, wie viel Power es dir gibt, aber wenn man das selber nicht macht, dann gibt es ein bisschen Übersetzungsschwierigkeiten, was es genau ist. Ich meine, im Karate hat man wahrscheinlich, ihr nennt es Ki wahrscheinlich, oder?
1: Ki, die Energie, ja, ja genau. steckt auch in Kiai. das ist der Kampfschrei, das ist die Harmonie ja. mit der Energie, ja, also die Energie muss fließen, das ist bei uns auch immer ganz wichtig, aber ich finde es auch spannend mit dem Gesundheitsbegriff, weil es war ja wirklich jahrelang so, dass… Ähm, Gesundheit, die Abwesenheit von Krankheit ist. Mhm. Und jetzt langsam wandelt sich der Gesundheitsbegriff dazu, dass man sagt, es geht um die körperliche, geistige und soziale Gesundheit, weil alle drei Faktoren jetzt eine Rolle spielen. Ja. ja. Aber wenn du sagst, du kannst eigentlich nicht mehr damit aufwenden, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast eigentlich einen Fulltime-Job, ne? Du hast, äh, du lehrst selber Kung Fu, haben wir ja gehört, in deiner eigenen mhm. Schule in München. Wie kommst du jetzt noch dazu, selber zu trainieren? Wie viel trainierst du? Trainierst du täglich oder wie sieht das aus?
2: Ja, täglich. Ähm ich will und es gelingt mir eigentlich auch, eine Stunde Kung Fu am Tag, eine Stunde Qigong am Tag und dann noch so, was halt noch anfällt, Meditationen, Lockerungsübungen, so, so klein, klein.
1: Wann stehst du auf?
2: Spät. Ich hasse früh.
1: auch okay, wann gehst du ins Bett? Das
2: ist auch spät. Ich nutze zum Beispiel, wenn ich in der Arbeit im Büro bin, dann nutze ich halt, das wissen alle meine KollegInnen schon, ich gehe halt nicht in die Mittagspause, sondern ich gehe halt in ein Büro, das leer ist und da stelle ich mich dann hin und mache mein Zeug eine Stunde. Da kommt dann keiner, weil es eh nicht interessant ist. Ich, meine Standardübung ist, eine Stunde regungslos in einer Position zu verharren. Das mache ich seit fünf Jahren eine Stunde täglich. Einfach nur rumstehen. Die Arme so ein bisschen nach vorne, aber ansonsten macht man nix, schaut nur auf den Punkt und lässt sich gut gehen.
1: Das, das wäre für mich der Horror. Also ich versuche ja immer mal wieder so, wenn es heißt Meditation, ist ja so super. Ich mhm. kann das nicht. Also
2: ja, das. Ja.
1: Man muss sich wahrscheinlich rantasten. Ne? Man fängt vielleicht nicht mit einer Stunde an, sondern ja. irgendwie mit, nee. mit einer Minute oder so. Aber hm. ähm, da gefällt mir Yoga wieder besser, weil man sich gleichzeitig bewegt. Das ist für mich so Moving Meditation und so wirklich nur still zu verharren, also Respekt, wenn du das eine Stunde am Tag machst?
2: Ja, aber da da fängt man ja auch, ich habe angefangen mit fünf Minuten also, und dann nächster Tag sechs Minuten, nächster Tag sieben Minuten, bis ich mal, ich habe auch Simpsons geguckt währenddessen am Anfang, einfach nur ums, um die körperliche Haltung mal durchzuhalten ähm, und dann irgendwann angefangen, Musik dabei zu hören und dann irgendwann darauf auch verzichtet. Und du trainierst deinen Geist. Ich meine, wir haben die ganze Zeit jetzt sehr viel medialen Input und es ist, und ich merke das an mir selbst ja auch, also es ist wahnsinnig schwierig, oder es, es wird immer schwieriger, und gerade wenn ich es bei, bei Jugendlichen, bei Kindern sehe, ähm, einfach mal lange bei einer Sache zu bleiben, die Konzentration mal wirklich zu bündeln. Und wenn du dich mal hinstellst und dir selbst nicht erlaubst, jetzt, ah, dem ersten Impuls nachzugehen, ach, ich muss noch hier eine Mail schreiben, ach, ich muss, nicht, wenn man sich da einfach wirklich zwingt und ohne, ohne Zwang, an sich selbst geht's halt nicht. <lacht>
1: Da fühle ich mich sehr erwischt, also ich gehöre zu den Leuten, die während der Yoga-Übung dann die Spülmaschine ausräumen, genau, weil es ja. mir gerade einfällt ja, ja, genau. oder so und dann drücke ich auf Pause und dann komme ich wieder zurück auf die Yogamatte und mach weiter oder der sich, also ich schreibe mir selber ja die meisten E-Mails, weil immer wenn mir was einfällt, schreibe ich mir eine E-Mail als Reminder, damit es weg ist aus meinem Kopf.
2: Ich schreibe meiner Freundin immer Whatsapps.
1: Ja. Aber okay, krass. Äh,
2: deswegen gibt es einen Lehrer und deswegen hat er einen Stock. Ähm, Ui. Okay. <lacht> mach Nee, also Kofu. nicht wirklich, also. Ich weiß noch, meinen Meister habe ich kennengelernt, da hat er noch, da hat er nicht gelacht und hat immer einen Stock. Er, und dann, weil er hat auch keine Lust, diese ganzen Verschwitzen zu berühren beim Korrigieren, also hat das immer mit dem Stock gemacht und manchmal auch ein bisschen fester als nötig. Ich habe das sehr genossen, ich habe das damals gebraucht, ich habe äh, Struktur mir vorgeschrieben äh, und äh, heute geht es nicht mehr. Man muss also einen Weg finden, wie man unterrichtet und die Leute eben davon abhält, bei jeder, bei jedem geistigen Impuls gleich äh, dem nachzugeben und Eichhörnchen äh, ihrem ihrem, ihrem Mini-ADHS zu geben und gleichzeitig äh, nicht in so mittelalterliche Methoden zu verfallen, wie Zwang, Druck, äh, irgendwie Leute runtermachen und sich auf diese Lehrerposition zurückziehen. Das ist eine Gratwanderung. Wenn man sich mal so anguckt zum Beispiel, gibt's, ähm, in China wird nach wie vor so gemacht, äh, da schickt man sein Kind mit 12, 13 für zwei Jahre ins Kloster, also ins, ins Kung-Fu-Kloster. Und da haben sie dann äh, mal eine Do paar Dokus gemacht. Und die Kinder werden ja einfach geschlagen. Also die machen halt und dann kommt halt der Lehrer und der haut dann wirklich zu. Und dann heulen die und dann zeigen die das und so werden die halt gebrochen. Ähm, funktioniert auf einer gewissen Ebene natürlich wahnsinnig gut, weil äh, das ist das Lieblingszitat von meinem Meister. Äh, Liebe kommt und geht, Angst bleibt für immer. Josef Stalin aber du machst halt auch irgendwas kaputt auf Dauer, du traumatisierst die Leute halt. Und da sind wir gerade so ein bisschen mit der Aufgabe betraut, die Leute da abzuholen und ihnen gleichzeitig klarzumachen, dass ihr Ego gerade egal ist und dass sie tun sollen, was ich
0: sage, freiwillig. Schwierig. Was ich auf eurer Homepage gelesen habe von deiner, ähm, deiner Kung-Fu-Schule, da steht der Spruch, werde dein eigener Meister. Ja. Was meint ihr damit?
2: Wenn du anfängst
0: zu trainieren, sagen wir mal, du kommst in meine, in, meine,
2: in meine Klasse, in meine Stunde und ich sag dir, du sollst tief stehen. Das ist jetzt die standard trainingsübung Du stehst relativ breitbeinig und sehr tief,
0: ähm, geht sehr schnell auf Oberschenkel, Hüfte und alles. Ich hab das, wir haben das in Vorbereitung auf diesem Podcast, haben Bello und ich das mal ausprobiert. Geil. Und? Spaß. <lacht>
1: Großartig. Hat nicht lange gehalten. <lacht>
2: Ja, also das ist das ist einzig und allein eine Frage des Willens. Da sieht man es nämlich, wenn die Leute nicht mehr können, dann sinken sie nach unten. Aber wenn sie nicht mehr wollen, gehen sie nach oben. Es fühlt sich an, mhm. wie nicht mehr können, aber es ja. ist dein Geist. Du steigst immer weiter nach oben und plötzlich stehst du einfach nur gerade da und denkst ja jetzt geht's. Du musst immer dich wieder zwingen, tief zu gehen. Und bis du das kannst, muss da jemand rumlaufen und dir sagen, tiefer, tiefer. Ganz, am Anfang ist es alles, was ich mache, tiefer gehen, Schultern lockern. Das sind die zwei Sachen, die kann man immer sagen. Bist du schon Kung-Fu-Lehrer, wenn, wenn du das kannst. Aber dann, wenn die Leute fragen, was soll ich alleine trainieren? trainiere erstmal das, was dir Spaß macht. Zu Hause. Wenn du wenn du täglich trainieren willst, mach nur. Dann mach erstmal, was dir Spaß macht. Und wenn du dann eine Routine drin hast, dann mach Sachen, zu denen du dich zwingen musst, auf die du keine Lust hast, die anstrengend sind, wo du dich jede Sekunde zwingen musst, dabei zu bleiben. Und das ist das werde dein eigener Meister. Ersetze diesen Typen oder diese Frau, die da rumläuft und dich irgendwie sagt
0: durch deine eigene innere Stimme. Ich habe mehrere Fragen, die mir so in den Kopf kommen. <lacht> Auf der einen Seite... Das klingt für mich als Außenstehender nach sehr viel Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, ja. aber nach überhaupt nicht Spaß. Ja,
2: absolut nicht. mehr.
0: Ne. Was, was hat dir? also du machst das ja jetzt seit zehn Jahren. Ja, Offensichtlich ja, gibt ja. es ja etwas an dieser Kampfkunst, was dich so begeistert, ja. auch an dieser Selbstkontrolle und der Selbstdisziplin, dass du mit Spaß noch dabei bist. Ja. Was ist das? Ja, Thema Spaß ist tatsächlich was
2: ganz Interessantes. Ich kann nicht behaupten, dass ich, dass ich, also bei vielen Sachen könnte ich niemals mir selber vormachen, dass ich da Spaß dabei habe. Viele Sachen mache ich einfach nur, weil ich sie machen muss. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen Fußballprofi anschaut oder so, die trainieren ja auch jeden Tag und noch mehr, mehrere Stunden. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie viel Spaß die dabei haben. Ich meine, natürlich haben die Spaß zu spielen, die haben Spaß zu kicken, aber wer hat Spaß im Basketball auf Liniensprints? Kann mir keiner erzählen. Ich weiß nicht, wer Spaß am denen hat. Manche bestimmt. Ich habe an sehr vielen Sachen eigentlich nicht so viel Spaß und ich mache sie, weil ich sie, weil ich weiß, dass ich muss. Viele haben mich schon gefragt, warum machst denn du das? Oder warum machst du das so intensiv? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Antworten habe ich. Also das ist einfach irgendwie, ich muss. Ich mach, Ich denke mich viel drüber nach, warum ich es muss. Und wenn ich anfange, dann dann werde ich verwirrt. Warum willst du nach zehn Jahren Schläge trainieren, deine Schläge weiter trainieren, das ist doch blöd, <lacht> also du wirst ja nicht mehr, also du wirst schon besser, aber langsam, langsam und stetig, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zuhaue, ist es gut, dann, ich möchte nicht nochmal fünf Jahre meine Schlagkraft trainieren oder Schlagfrequenz, das, ich habe keine Antwort.
1: Aber das ist halt auch zum Beispiel der Punkt, ne, wenn, jetzt bei uns im Karate, wenn, neue Mitglieder kommen oder zur Anfängerstunde, die denken dann auch gleich, sie lernen in den ersten drei Stunden total spektakuläre Techniken, mhm. <lacht> aber ähm, eigentlich lernen sie erstmal nur, wie mache ich eine Faust. Ja. ja. Und du fängst ja wirklich mit ganz simplen Sachen erstmal an. Du musst ja erstmal diese Hand-Fuß-Koordination auf die Reihe kriegen, du musst erstmal so die, es ist ja koordinativ echt anspruchsvoll, ähm, Kampfsportarten oder Kampfkunstarten. Ja. Und Viele machen das ja dann so aus dem Grund der Selbstverteidigung heraus. Sie sagen, oh, ich möchte mich im Notfall verteidigen können, ich fange jetzt mal mit Karate an. Und dann hören sie beim Blaugurt wieder auf. Also wir haben ja dieses Gürtelsystem, mhm. du hast weiß, machst einen weißen Gürtel, damit fängst du an. Den kriegst du, glaube ich, beim Kauf des Anzugs schon kostenlos dazu. Und dann machst du gelb, orange, grün. Dann haben wir zweimal Blaugurt, dreimal Braungurt. Und dann, das sind alles die Schülergrade, die Farbgurte. Und dann kommen die Schwarzgurte, das sind dann die Meistergrade. Und wenn ich mit Blaugurt aufgehört hätte, hätte ich mich im Notfall nie verteidigen können, weil ich einfach keine Automatismen drin mhm. habe. Du hast halt den Blaugurt wahrscheinlich nach zwei Jahren, wenn du da regelmäßig trainierst. Jetzt nach 20 Jahren Karate habe ich halt Automatismen drin, wo ich sage, gut, wenn ich im Notfall angegriffen werde, traue ich mir zumindest zu, dass ich instinktiv reagiere und mich auf irgendeine Art verteidigen kann, außer da steht es tatsächlich… Mit dem Messer vor mir, weil wir selten Waffen, mit Waffen trainieren. Wir sagen ja, Karate heißt ja auf Japanisch die leere Hand. Mhm. Das heißt, unsere Waffen und Füße sind ja unsere unsere Waffen.
2: Na ja gut, was willst du gegen ein Messer machen?
1: Ja, eben. Also unsere Hände und Füße sind unsere Waffen. Und mhm. ähm, ja, also von daher finde ich das ganz spannend. Und da braucht man natürlich eine Menge Disziplin, mhm. weil es nicht immer spannend und spektakulär ist, sondern das ist ganz, ein, ganz oft einfach mühsam und langweilig auch tatsächlich, weil Mega. du sehr viele Techniken immer wieder läufst Und jetzt ist das Training ja hier im Westen schon deutlich anspruchsvoller und abwechslungsreicher. Also nicht anspruchsvoller, aber abwechslungsreicher. Ja. Weil in Japan haben die ja teilweise schon lang Kniebeugen gemacht und hatten jemand auf dem Rücken und haben mit dem auf dem Rücken Huckepack äh, Kniebeugen gemacht. Also da wurde ja, was du vorher angesprochen hast, diese mhm. unter der Fuchtel stehen und diese krasse Disziplin, ähm, keine Widerworte natürlich. Ja. Also es ist auch jetzt ja noch so, dass du während des Trainings nicht sprichst, dass du nicht einfach rausgehst und was trinkst oder rausgehst und auf die Toilette gehst dass du dich verbeugst, wenn du den Raum betrittst, dass du deinem Meister nicht den Rücken zuwendest. Also es gibt ja eigentlich schon noch sehr viele Regeln, die auch heute im Training noch gelebt werden.
2: Ja, die setze ich auch durch. Es gibt gewisse Sachen, die setze ich, die setze ich durch. Es gibt gewisse Sachen, da bin ich über die Jahre viel lockerer geworden. Aber ja, das ist das, was wir schon angesprochen hatten. Diese, Es ist nicht ohne eine gewisse Wehmut dass sich Kampfkunstpraktizierende vorstellen, wie toll das wäre, wenn man hier noch so eine schön hierarchische Gesellschaft hätte, wo man einfach die Leute zwingen kann, alles zu machen, weil du erzielst Fortschritte ohne Ende. Natürlich wollen wir diese, diese Gesellschaft nicht, in der das geht. Wir wollen nicht so hierarchische, also ich zumindest will es nicht. Vielleicht wollen es viele und vielleicht sehen sich viele Leute, die damit anfangen, ja auch insgeheim sehr stark nach, festen Strukturen, wo einem die Entscheidung abgenommen wird und ich glaube, ich muss zugeben, dass es bei mir schon auch irgendwie am Anfang so war, aber ja, wenn ich es mir so aussuchen könnte, wie ich wollte, dann würde ich die Leute auch ganz anders trainieren, dann würde ich das erste halbe Jahr nur Beine trainieren und Kettenfauststöße, das ist einfach nur schnelle Vorschläge vor der Brust, mehr ist es nicht, einfach nur um Flexibilität reinzubringen. Viel Beintraining, viel Krafttraining. Ich würde den keine einzige Technik beibringen, wenn ich es wenn ich's mir aussuchen könnte. Aber dann kommen die Leute an, zwei Stunden und hören wieder auf. Also das muss ich dann schon immer so machen, dass wenn jemand Neues dazukommt, dass ich der Person dann relativ schnell zeige so, das machen die anderen hier, kannst du gucken. Wir machen jetzt die Version davon und in ein paar Stunden bist du auch dann, machst du zumindest diese Übungen mit, auch wenn du natürlich noch nie auf dem noch nicht auf dem Level sein wirst.
0: Aber so ein bisschen Zucker muss man den Leuten schon geben. Absolut. Jetzt hast du den, ich sag mal, gesellschaftlichen Aspekt angesprochen, du, was wir eingangs gehört haben, neben Kung-Fu-Trainer und selber Kung-Fu durchzuführen, engagierst du dich ja auch gerade für sozial benachteiligte Jugendliche und gibst Kung-Fu-Workshops für die. Was ist denn da der Aspekt, wo du sagst, das ist ein Benefit für einen Jugendlichen, sozial benachteiligt jetzt mal dahingestellt, aber generell für einen Jugendlichen, den er aus oder sie aus dem Kung Fu mitnehmen kann? Um,
2: was ich auch immer wieder mal mache, sind so einmal Workshops. Das ergibt sich halt manchmal über Anfragen. Und dann hat man halt mal eine Gruppe von zehn Kids und macht mal was mit denen und dann sieht man die nie wieder, weil die Strukturen jetzt von dieser Veranstaltung nicht darauf ausgelegt sind, auf Längerfristigkeit. Da würde ich jetzt sagen, einfach mal so ein bisschen reinschnuppern, weil wirklich, wirklich Veränderung erzielen kannst du nur über dauerhafte Praxis, über immer wieder üben, über Routine. Da, so, so änderst du dein Verhalten und dein, dein Denken und deine Wahrnehmung von der Welt. Ähm, in welche Richtung ist ja eigentlich die Frage jetzt gewesen? ne? Also ich glaube, Kung Fu gibt wahnsinnig viel Selbstsicherheit. Ähm, Gibt viel Klarheit im Kopf, was gerade bei Jugendlichen, ich meine, wer sich daran erinnert, wie es war, Teenager zu sein, wenn man sich zurückerinnert an die Gedankenprozesse, die man da teilweise hatte, das ist ja komplett bescheuert. Also ich kann natürlich nur über mich selber sprechen. Aber wie viel Unruhe im Kopf ist, gerade in dem Alter, auch später noch, in den Zwanzigern, ähm, wie wenn man wenn man Klarheit da reinbringt, dann kann man seine kann man seine Ziele besser erreichen? Kann man seine Ziele überhaupt erst besser finden? Wir hatten das ja neulich äh, mit den Kids. Was sind denn eigentlich meine Ziele? Und wie finde ich eigentlich meine Ziele, wenn ich jetzt gerade keine habe? Ähm, ich habe auch festgestellt, dass es eine wahnsinnige Resilienz mit sich bringt. Wenn man sich selber dazu zwingen kann, eine Sache zu machen, die sehr, sehr unangenehm ist, körperlich und geistig, dann kann man auch alles andere schaffen. Und sozial habe ich auch festgestellt, je stärker man ist, desto gutmütiger ist man, desto mehr Geduld hat man. Und stärker meine ich jetzt nicht nur Kampfkunst stark, also im kämpferischen Aspekt stark, sondern auch seelisch stark. Was Kung Fu Training immer mitbringt, ist Qigong, Meditation, aber halt eben auch eine gewisse geistige Schulung, die sich aus dem Buddhismus ergibt, aus dem Konfuzianismus, aus dem Taoismus ein sehr breites philosophisches Spektrum an an, an möglichen äh, Gedankenstrategien, die es einem helfen. Das ist wie Therapie letztendlich. Für mich war es Therapie und ich, ich habe das gebraucht und äh, ich denke, das hat mir wahnsinnig gut getan. Du kannst alte Wunden heilen. Du kannst Schmerz loslassen, Schmerz, von dem du gar nicht wusstest, dass er da ist, aus deiner Kindheit. Das ist das Schöne an diesen Methoden, an diesen Praktiken. Du musst nicht erstmal zu, zum Kern des Problems vordringen, um es zu lösen. Du machst einfach und plötzlich merkst du, dein Problem wurde gelöst. Du trainierst, trainierst, meditierst, was auch immer. Plötzlich merkst du, du bist glücklicher und plötzlich merkst du, du hast mehr Geduld mit den Menschen. Du hast plötzlich gelernt, von deinen Eltern nicht mehr so viel zu erwarten, weil sie halt nun mal älter sind. Das ist dann auch okay. Ähm, du hast, du verzeihst Menschen, die dir Schaden zugefügt haben, die dich verletzt haben. Du, du urteilst nicht mehr so schnell. Wir haben in der westlichen Welt oft die Vorstellung, dass der, dass, also unsere ganze Gesetzgebung beruht, beruht natürlich darauf und das ist aus historischen Gründen natürlich sehr verständlich, dass unsere Moral darauf ausgerichtet ist, die Schwächeren vor den Stärkeren zu beschützen. Was auch sehr wichtig ist, darum geht es gar nicht, das in Frage zu stellen, sondern ähm, wir haben, sorry, das wird jetzt Nietzsche, der hat das Sklavenmoral genannt und das ist natürlich polemisch und blöde, aber wir haben eine, ein verstecktes Vorurteil, dass starke Menschen auch unmoralisch sind. Das ist bestimmt auch geprägt durch die Zeit des Faschismus in Europa. Meine persönliche Erfahrung aber ist, wenn du stark bist, dann kannst du anderen Leuten was Gutes tun. Dann äh, kannst du helfen. Dann, wie gesagt, bist du geduldig. Die Leute, die angreifen, tun das meistens aus dem Gefühl der Unterlegenheit heraus. Die Leute, die Gewalt ausüben, sei es jetzt emotional oder physisch, die meisten Leute, die anderen Schmerz zufügen, die andere verletzen, tun das aus eigener Unzulänglichkeit, aus eigen oder dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit heraus. Und ich will ganz gerne den Gedanken transportieren, dass es möglich ist, stark zu sein und trotzdem gut zu anderen Menschen.
0: Das wäre mein Ziel. Und wenn ich es richtig verstehe, stark, und da kommen wir ja wieder zu dem, ne, werde dein eigener Meister. Du hast hm. es ähm, eben damit beschrieben, der eigene Meister so, bring dich an deine Grenzen. Aber auf der anderen Seite auch, ne, ein Meister ist ja jemand, zu dem ich hochgucke, wo ich, das ist ein Vorbild für mich. Wenn ich jetzt mein eigener Meister werde, in den unterschiedlichsten Bereichen, also sowohl körperlich, und ich denke jetzt an, an Jugendliche in dem Alter, 13, 14, Teenager-Alter, für die ist das ja Wahnsinn, wenn sie sehen, was für eine körperliche Transformation sie dann durch den Trainingsprozess auch durchmachen, mhm. Sie werden ausdauernder, es wird, es entsteht mehr Energie, sie werden muskulöser, aber dann auch das Mentale und gerade diese Message zu sagen, Angriffe und ich sag mal, Gewalt und ähm, Beleidigung entstehen aus dem Prozess einer Schwäche heraus und diese Erkenntnis zu transportieren und zu sagen, okay, werde stark, werde mental stark, werde körperlich stark und dann wirst du das, was du machen möchtest, auch meistern? Finde ich eine großartige Message, die da transportiert wird.
2: Ähm, viele, jetzt kommt wieder der Moment, sobald KampfkünstlerInnen über andere Kampfkunst- oder Kampfsportarten sprechen, geht die Polemik los. Ähm, aber was ich tatsächlich vermisse bei Kampfsport, bei klassischen Kampfsportsachen wie jetzt MMA oder also ich kenne tolle MMA Leute, darum geht's gar nicht. Aber was ich bei der Lehre vermisse sind eben diese, diese Komponenten ähm, Bescheidenheit lernen. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, was da an, die Leute sind ja auch ihr eigener Meister, aber die schauen auch zu sich selber auf, wenn man jetzt irgendwie als Extrembeispiel Conor McGregor nimmt, der sich aufführt wie die Axt im Walde, das ist der, einer der erfolgreichsten MMA-Kämpfer gerade, aber menschlich eine Katastrophe und zudem gucken die alle auf. Ähm, da würde ich mir vielleicht ein bisschen eine Transformation wünschen, aber ich weiß natürlich,
0: dass das unrealistisch ist. Das heißt, das Transportieren von Werten ist auch eine essentielle Voraussetzung oder ein essentieller Wunsch, den du dann auch den Jugendlichen mitgibst durch Kung-Fu.
2: Ja, ja. Werte nicht im Sinne von, dass man jetzt hier rumläuft und es besser weiß und anderen sagt, was sie zu tun haben. Da läuft sehr, sehr viel einfach nonverbal ab, sehr viel sehr, ja, subkutan. Ähm, Mitgefühl. Das ist einfach das, was alle Religionen schon immer versuchen, das, was alle Moralkonzepte immer versuchen. Mitgefühl, Verständnis. Ähm, andere nicht verurteilen, andere nicht äh, irgendwie, ja, runtermachen. Da muss man gar nicht so viel erklären dann dadurch. Meditierst du, stellst du dir Licht vor, das durch deinen Körper wandert, schon äh, bist du <lacht> Bist du netter zu anderen? Das, also, blöd gesagt, aber so
0: so ist es. Ich muss gar nicht viel sagen. Ja, aber das darf ich ja erstmal selber lernen. Ne? Okay. Das ist so ähnlich wie wie im Flugzeug, wenn gesagt wird, ähm, wenn die Masken runterfallen, erstmal okay. die eigene Maske greifen und dann den anderen neben dir helfen. Wenn ich nicht selbst das verinnerlicht habe, kann ich auch kein, ich nenne es jetzt mal Vorbild oder eine Vorbildsfunktion für andere einnehmen.
2: Oder auch nur eine Stütze für irgendeine Person, die dir steht. Ich bringe dieses genau. Flugzeugmaskenbeispiel selber immer sehr oft, weil... Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ist es so eine christliche Schuldgeschichte in den Köpfen der Menschen. Aber viele Leute haben eine Bremse darin, sich zu gönnen, glücklich zu sein. Viele Leute, ich, ich lasse sie sich hinlegen, spreche ihnen eine Meditation vor und ich merke, die sind nicht da. Und, aber wenn ich dann sage, diese Stunde, diese halbe Stunde gehört jetzt dir. Du musst nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass du jetzt glücklich bist und irgendjemand anders nicht. Weil indem du jetzt deinen Fokus verlierst und dir selber dein Glück nicht gönnst oder deine Zufriedenheit gönnst oder auch nur fünf Minuten Ruhe nicht gönnst, dann kannst du auch für keinen anderen da sein. Und dann ist auch keinem geholfen, wenn du dir das jetzt selber verwehrst. Kümmer dich um dich selbst, werd stark, dann kannst du anderen helfen. Aber dann hilf auch anderen und mach's nicht nur für dich selber. Das mit dem eigenen Meister, was ich an meinem Meister sehr schätze, ist, dass er sich immer einen Meister sucht. Der ist nie ohne Meister oder nie lang. Ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, okay, ich, das ist es, ich habe es gecheckt. Ich bin der Shit. Ich bin jetzt der Meister und ich brauche jetzt keinen mehr. Das ist, ich habe unglaublich verrückte Sachen gesehen. Sachen, die ich auch garantiert nicht erzählen werde, weil ich nicht schlecht über Leute reden möchte. Aber wie, wenn, wenn du so viel Energie hast, nach so ein paar Jahrzehnten Training, wenn dann mal irgendwie eine falsche Abzeugung genommen wird, mental dann wirst du nicht ein bisschen verrückt, dann wirst du richtig verrückt.
1: Aber das ist ja auch das Spannende, also Karate ist es ja auch so, ne? du hast deine, was wir vorher gesagt haben, die Schüler gerade und wenn du dann den schwarzen Gürtel machst, was ja ganz oft ein Ziel von Menschen ist, dann bist du halt ein Meister. Aber was die meisten nicht wissen ist, du bist halt erstmal so ein Mini-Meister, weil es gibt halt nicht einen schwarzen Schüler, ne? Gürtel, genau, ja. sondern es gibt halt im Karate, im Shotokan Karate sind es zehn schwarze Gürtel, wobei die letzten, glaube ich, soweit ich das weiß, nur verliehen werden, da kannst du keine klassische Prüfung mehr dafür machen. Was ich auch cool finde ist, du kannst nie einen höheren Gürtel machen als dein Trainer. Was ja, ja total logisch ist, weil nicht. der Trainer ist der ja, steht ja immer über dir und muss mhm. dir ja was beibringen können. Das heißt, wenn der Cheftrainer im Verein, also mein Cheftrainer im Verein hat glaube ich den fünften Dahn, den mhm. fünften schwarzen Gürtel, das heißt die Trainer unter ihm haben alle maximal den vierten Dahn, das heißt die Mitglieder haben maximal den dritten den dritten schwarzen Gürtel, weil sie können ja ihren Trainer nicht überholen. Das finde ich, also das hat auch wieder was mit Bescheidenheit und Respekt und Demut irgendwie zu tun und ähm, ja, wenn du einen schwarzen Gürtel hast, dann heißt es nicht, du bist am Ende deines Weges angelangt, sondern eigentlich beginnt dein Weg jetzt erst und auf der Urkunde, die du bekommst, äh, wenn du deinen schwarzen Gürtel kriegst oder bestanden hast, da steht auch drauf, mit der Verleihung dieses Dan-Grades wird die Erwartung verbunden, dass du dich weiter in der Kampfkunstart Karate vervollkommnest. Also es ist nicht so, mhm. so jetzt hast du einen schwarzen Gürtel, herzlichen Glückwunsch, ja, jetzt, ja. Äh, jetzt fängst du mit Basketball an oder sowas, sondern jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jetzt okay. sind erstmal die, jetzt ist erstmal das Fundament gelegt, damit du verstehst, was im Karate eigentlich passiert.
2: Ja. Interessante Regel, die kannte ich noch nicht. Vielleicht das soll das Bescheidenheit beibringen, vielleicht soll es aber auch äh, die Meister schützen, vor irgendwie davor bloßgestellt zu
1: werden. Es gibt ja auch Leute, die ich rasen durch überholt. die Gürtel durch, ne? Also die mhm. sagen so, ich mache jetzt jede drei, drei Monate irgendwie eine Gürtelprüfung, damit ich dann möglichst schnell irgendwie einen Schwarzgurt habe oder sowas. Mhm. Und die haben dann, also es muss jeder auch für sich natürlich entscheiden, aber die haben da natürlich auch nicht das Niveau, was man vielleicht haben könnte.
2: Mhm. Ich hatte immer das Glück, dass äh, die Leute, von denen ich gelernt habe von selber besser immer, besser geblieben sind als ich. Da, musst keine, da mussten keine Regeln dazugefügt werden, um dieses Problem zu behandeln. Ähm, aber das ist interessant. Ja, die Reise ist erst am Anfang. Vielleicht ist es auch eine Antwort auf die Frage, was motiviert einen nach zehn Jahren noch immer noch weiterzumachen? Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich keine Ahnung, warum ich das überhaupt mache. Was will ich jetzt meine Schlagkraft noch verbessern? Aber ich merke halt, dass das ein sowas von also das, was ich lerne, ich kann ja darüber sprechen nur, ist so ein komplexes System. Und es, ich habe immer, immer noch das Gefühl, dass ich gerade mal an der Oberfläche gekratzt habe und dass ich gerade mal anfange zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht wird sich dieses Gefühl auch nicht mehr verändern. Also vielleicht bleibt das einfach so, dass man immer denkt, man ist nur an der Oberfläche.
0: Vielleicht hält auch das Bescheiden, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich, was ich mitgenommen habe, ist, dass das Kung Fu ein ganzheitlicher Ansatz ist, der eigentlich auch über eine Sportart hinausgeht, sondern eher eine Lebensphilosophie beschreibt, die ich überall mit hinnehme, aus der Sporthalle raus, mit in die Arbeit, mit in den Alltag. Es gibt einen ganz schönen Satz, den ich mal im Zuge der Recherche gelesen habe. Das ganze Leben ist Kung Fu, kochen, putzen, Wäsche aufhängen, Auto einkaufen, einfach alles. Yeah. <lacht> Wenn jetzt jemand für sich entscheidet, ich möchte gerne Kung-Fu lernen, gibt es gewisse Voraussetzungen, die man haben sollte oder für wen ist Kung-Fu und für wen ist es vielleicht auch eher nichts? Also ich habe schon Leute unterrichtet oder
2: mit Leuten trainiert, die halbseitige Spastik hatten, ähm, die von Geburt an Verwachsungen äh, in den Gliedmaßen hatten, wo klar ist, die können, auch wenn sie hart trainieren, nicht auf das auf das äh, technische Niveau kommen von jemandem oder das physische Niveau kommen von jemand, der diese Probleme nicht hat. Ähm, dicke Leute, dünne Leute, große Leute, kleine Leute, junge und alte, also wirklich, ich habe mit neunjährigen gemacht und ich habe mit 70-Jährigen gemacht um, und das ist für die alle gut das ist auch etwas, was ich sehr gerne transportiere, wenn die Leute sich, die vergleichen sich, wir vergleichen uns immer sehr gern und bewerten uns selbst und andere immer auch gleich sofort. Und dann macht man das ein paar Wochen und schaut und denkt sich, oh, ich bin immer noch nicht so gut wie die Person, ich bin immer noch so gut wie der da vorne. Den, den den Endpunkt anzuschauen, wo du hin willst, ist für dich selber natürlich relevant. Aber fang erst mal am, am, am Anfang an. Egal wer zwei Jahre Kung Fu trainiert, diese Person wird davon profitiert haben. Ob du dich jetzt schnell entwickelst oder langsam entwickelst, ob du das machst, um ähm, Nachteile auszugleichen oder weil dir das genau liegt, ist erstmal egal. Nach zwei Jahren Kung Fu ist es besser als nach zwei Jahren ohne Kung Fu. Meiner Meinung nach natürlich. Ähm, von daher, ich glaube Kung Fu ist für jeden was. Erstmal. Ich musste aber auch über die La Jahre hinweg lernen, dass man nicht also das ist halt einfach nicht jeder macht da hat nicht jeder Bock drauf ich habe viele Leute dahin gebracht aus meinem Freundeskreis auch damals, ich habe angefangen, war so begeistert und nach über die Jahre und Monate hinweg habe ich dann auch viele Leute dahin gebracht, die dann auch entweder das immer noch machen oder das zumindest jahrelang gemacht haben ähm, aber natürlich gibt es Leute ich weiß nicht, jeder hat so seinen Haltbarkeitsdatum ähm, du nach 20 Jahren Karate wirst es auch sehen die Leute kommen, die Leute gehen ich finde, es scheitert immer entweder an Stolz oder an Faulheit.
1: Ich glaube tatsächlich, dass nicht die körperlichen Voraussetzungen Richtig, ähm, ja. entscheidend sind, sondern die mentalen. Also ja. wenn ich zu jemandem sage, hier mach doch mal Karate, dann kriege ich ganz oft als Antwort so, aha, ich bin nicht so flexibel und ich, ich bin nicht so dehnbar, wo ich mir denke … Das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Ich kann immer noch keinen Spagat nach 20 Jahren Karate. ja. Ähm, ja. Und du musst auch nicht einen gesprungenen oder gedrehten Halbkreistritt zum Kopf machen, ja? sondern du kannst es ja auch äh, den Tritt niedriger ansetzen. Ne? Hauptsache er ist effektiv. Also es geht, es geht eigentlich eher darum… Nicht, was kannst du oder wie sportlich du bist. Ich würde sagen, absolut jeder Mensch kann mit Kampfsport oder Kampfkunst anfangen. Es geht eigentlich eher so um die mentalen Voraussetzungen. Hast du ja. da Bock drauf? Hast du auch Lust, dich mit dieser ganzen Philosophie dahinter ein bisschen zu beschäftigen, gewisse Regeln natürlich auch zu befolgen? Es ist einfach eine gewisse Disziplin von von Nöten, ähm, die es vielleicht in anderen Sportarten, wo du wirklich hinkommst und sagst, ah, wir haben während dem Training lachen wir uns schlapp und haben Spaß und klatschen ein. Das ist das ist in Kampfkunst oder Kampfsport einfach einfach nicht so. Ne? Oh, bei mir also manchmal schon. Ja, doch. <lacht> Entschuldigung, also dann geht es um Severin. <lacht> genau.
2: <lacht> trotzdem Struktur, trotzdem klare Disziplin, aber auch locker. Also ich versuche das auch zu verändern über die Jahre.
1: Aber es ist, man macht halt keine Polonaise durch den Raum, da so beim, beim Kampfsport oder beim Kampfkunst.
0: Ja. Severin, gibt es noch irgendwas, was du zu deinem Thema... Kung-Fu, womit du dich jetzt die letzten zehn oder wie wir gehört haben, eigentlich auch schon länger davor beschäftigt hast? Gibt es noch irgendwas, was du dazu unseren Hörern mitgeben möchtest, was wir noch nicht thematisiert haben?
2: Mein Rat an alle Menschen wäre, einfach mal etwas auszuprobieren. Das einfach mal zu machen und nicht bei der kleinsten Schwierigkeit schon wieder aufzugeben und sich selber einzureden, ja, das ist nichts für mich. Oft sage ich, wenn ich wenn ich sage, hey, ich mache Kung Fu und die Leute sind dann interessiert, dann sage ich, ja, dann komm doch einfach mal. Und dann sagen sie, ah, ich bin aber nicht so diszipliniert, die Disziplinheit würde ich niemals aufbringen. Was du auch gesagt hast, ich bin aber nicht so dehnbar. Ja, dafür kommst du ja her. Du lernst ja Disziplin hier. Darum geht es ja in dem Ganzen. Du lernst nicht nur Disziplin, du lernst auch Kreativität. Du lernst äh, so viel, von dem du dir nicht vorstellen konntest. Du musst es nicht alles mitbringen. Alles, was du machen musst, ist herkommen. Die eine Stunde gehörst du dann mir. In Anführungsstrichen natürlich. Ich bin ja voll nett eigentlich. Ähm, aber diese eine Stunde tust du, was ich sag, und dann kannst du dir, dann kannst du wieder deine ganzen Quatschgedanken machen, auf die du
0: so Bock hast.
2: Ähm, das ist ja stehe ich dir ja gar nicht im Weg. Aber mach eine Stunde des. Komm
0: einfach. Der Rest erledigt sich. Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt: Hey, das klingt total interessant. Ich ich probiere es mal aus. Hm? Wenn er mit dir in Kontakt kommen möchte und sagt: Hey, Severin. Klingt total sympathisch und ich möchte mich jetzt auch mal eine Stunde in seine Fänge geben und in deine Schule kommen. Wie findet er dich?
2: Um, also unsere Internetpräsenz, Das suchst du nach Chinese Fighting Arts München. Wir sind in der Schwanthaler Straße 91. Ich bin gerade auch dabei, einen ClassPass und einen Urban Sports Account einzurichten, um, jetzt gerade trainieren wir natürlich online weil corona das ist gerade natürlich nicht ganz so einfach auf der homepage ist aber ähm, sind alle kontaktdaten da also natürlich geht's immer manche trainieren im park ich glaube die sind jetzt aber auch schon wieder nicht mehr drin um, wir machen's online da kann man zumindest mal eine schnupperstunde anschauen kein problem das heißt die rufen und nicht einfach an und oder schreiben mir also ein schnuppertraining ist schnell gemacht Einfach kann man direkt kommen und mitmachen, ohne, ohne Voranmeldung, ohne gar
1: nichts. Cool. Und, bist du dabei, Anselm?
0: Ich würde mich gerne mal eine Stunde in Severins Fänge begeben. <lacht> Fänge. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Live-Podcast-Show aus, aus der Schule. Sehr gerne. Wir
1: zwei beim Kung-Fu, das wird auf jeden Fall lustig. Genau, Severin, drei Fragen, die jeder Gast bei uns noch bekommt. Du darfst die Sätze vervollständigen. Sport ist für mich
2: gar nicht so relevant. Ich sehe Kung Fu nicht als Sport. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe keine gute Sportdefinition und ich bin mir gar nicht sicher, ob Kung Fu in diese in diese Kategorie überhaupt fällt. Es ist ja ein, ist alles, was anstrengend ist, Sport, weil wir fallen viele Sachen, die anstrengend also wir Sachen an die anstrengend sind, aber kein Sport sind. Ich will ich, das ist, ist Entschuldigung, Sport ist für mich nicht so klar definiert.
1: <lacht> ja, das ist ja auch mal ein spannender Podcast. Was ist eigentlich Sport?
0: Mhm. Gut, dann formuliere ich die nächste Frage mal um, weil eigentlich fragen wir meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist. Das würde ich dann mal vielleicht meine nächste persönliche Herausforderung im Kung-Fu okay. ist.
2: <lacht> um, ich merke, wie ich persönlich in einer Übergangsphase bin, man sagt ja, trainier zehn Jahre deinen Körper, dann trainier zehn Jahre deinen Geist und dann fängst du an zu verstehen, was Kung-Fu ist. Ich habe jetzt zehn Jahre Körper gemacht. Ich glaube, langsam wird da erst der Geist dran. <lacht> also ich denke, ich bin jetzt auch 34, ich habe noch ein paar intensive Jahre im Tank, aber irgendwann werde ich auch andere Übungen machen. Das, das, das passiert automatisch, das Training verändert sich, aber es wird mehr auf die geistige Schiene gehen, mehr in die Meditationsrichtung. Ähm, und das ist eine riesen Herausforderung, weil Laufen, sich körperlich anstrengen, ist nicht so schwer, wie sich äh, geistig zu fokussieren. Wir hatten ja da anfangs das Beispiel, steh mal eine Stunde, reglos da, steh mal vier, das habe ich auch gemacht. Vier Stunden so da.
1: Ich bin schon froh, wenn ich nur zwei Minuten so dastehe. <lacht> und die letzte Frage: einen Impuls, den ich anderen mitgeben möchte, ist
2: kümmert euch um euch selbst. Ähm, das ist gar nicht so schwer, wie ihr alle denkt. Ihr seht ähm, ihr seht diese Kung-Fu-Filme und so, wie die dann stundenlang mit irgendwelchen Sandsäcken sich gegenseitig äh, die Knochen brechen aus Abhärtungsgründen. Ihr seht die Leute, wie sie gedemütigt werden und ihr seht, wie dann Schlägereien das ist alles Film. Die Übungen sind schon ungefähr so, aber man kommt da langsam immer mit der Zeit immer mehr hin. Und der Anfang ist eigentlich das Schwierigste. Und wenn du das geschafft hast, dann dann ist es nur noch eine Frage, wie wie machst du weiter? Aber ich würde jeder Person raten, macht irgendwas, es muss nicht Kung-Fu sein, irgendwas für eure körperliche und geistige Gesundheit, eine, eine Routine. Dann könnt ihr mit wenig Mitteln viel erreichen. Wunderbar. Vielen Dank, Severin. Danke euch.
1: Ansel meldet sich jetzt an zum Schnuppertraining ja. und äh, wir hören uns dann wieder wenn es wieder heißt irgendwas mit Sport mit Bell und Ansel bis dahin ciao
0: ciao